0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast divina la Vida Yoga. Soy Irene y bueno, me encanta traerte conversaciones que considero que son interesantes con profesionales, con personas que hay a mi alrededor. Y bueno, hoy me hace mucha ilusión traerte a Irene París. Ella ha sido mi fisioterapeuta de suelo pélvico, también es eh, PNI. Ella pues ha tenido el siguiente conmigo desde en el embarazo y ahora también en el posparto y la verdad es que la experiencia de trabajar con ella ha sido fabulosa, tanto que bueno, voy a hacer spoiler por aquí, eh, creo que este estamos hablando de enero, este capítulo creo que saldrá para abril, así que si no está todavía estará a punto de caramelo, un libro de yoga, embarazo y posparto que he escrito en el que bueno, Irene eh, me ha apoyado un montón en el, en el contenido y también ha participado en el prólogo, así que para mí es un placer tenerla, tenerla hoy
1: aquí. Hola, buenos días. <risa> Estoy muy muy contenta de estar aquí, es una experiencia nueva, he estado hablando en, en un podcast y la verdad es que tenía muchas ganas, primero por, por lo que es, ¿no? Eh, me encanta poder charlar sobre divulgación y temas interesantes y además de hacerlo contigo, que además de tocalla de nombre, creo que tenemos ahí una conexión de cosas que me, me gusta un montón, así que nada, encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias. Sí, Irene también es muy fan del movimiento. De, ella. de hecho, ella también hace escalada, es muy activa. Yo hace mucho que no voy a escalar.
1: Estoy en las mismas. ¿Sí? Okay. sí, a veces el ritmo de la vida nos, nos hace no poder hacer esas cosas que, que nos gustan, ¿no? Y la escalada requiere muchas veces poder ir sacarte un tiempo en la tarde extra que, que a veces no sale
0: bueno, queda pendiente igual podemos ir juntas
1: me la apunto me la apunto
0: Irene, ¿tú por qué, por qué decidiste hacerte fisioterapeuta solo suelo pélvico y en concreto? Bueno, solo pélvico que generalmente tiene que ver más con la mujer, luego hablaremos que también eh, para los hombres, pero ¿qué es lo que te hizo inclinarte por esto? para Bueno,
1: el eh, así como para empezar la historia bien, yo empecé fisioterapia un poco porque me gustaba el cuerpo humano, la salud. Yo era bailarina, yo hacía ballet, hacía flamenco... Y tenía con una compañera que me dijo pues yo voy a hacer fisio porque pues como que está muy relacionado también con el baile con, y yo bueno pues le daba vueltas a qué quería hacer, si medicina, si fisio y luego también en mi vida había sido importante porque eh, los fisioterapeutas habían ayudado a un familiar que lo había pasado mal. Entonces para mí esa parte de, de ayudar como que, que también me gustaba, ¿no? Dentro de, también de pues, la biomecánica, del baile y el tema de, de la salud. Y bueno, pues cuando terminé fisio me pasó un poco como mis compañeros que estás ahí un poco perdido de qué hago, ¿no? Ahora. Y bueno, pues tirábamos un poco todos por la fisio deportiva porque era como así más global y hacías los cursos de formación y ya enseguida te podías poner a trabajar porque pues de deportivo y de trauma, pues es así como, como lo más común, ¿no? Pero sí que había ahí algo como que, no sé, me llamaba la atención de otras disciplinas, ¿no? Pues la fisión neurológica también me llamó así la atención y, bueno, un día viendo cosas de que podía hacer, vi eh, gimnasia abdominal hipopresiva, que era un, un concepto que había sacado un fisioterapeuta belga, Marcel Coffret, y bueno, era algo como muy novedoso, yo no, no había visto eso en mi vida, me apunté a la formación, y era una formación que yo aluciné, porque yo pensaba que iba a aprender a hacer ejercicios, y de pronto me encontré en un mundo de eh, biomecánica respiratoria, eh, nutrición, eh, no sé, era como un bombazo de formación, ¿no? de, de, de todo el contenido que tenía. Y Sí, sí, y había mogollón de compañeras que eran especialistas en suelo pélvico y allí empezaron a hablar del suelo pélvico y yo dije, un momento, ¿eh? ¿qué es esto? <risa> ¿Y por qué no apareció antes en mi vida? Porque, bueno, en la carrera pues ves los músculos del suelo pélvico, pero allí nadie te dice que hay una fisioterapia especializada, ¿no? En ese momento de la vida. Ahora, por suerte, ya es otra cosa, pero en ese momento yo estudié hace 15 años y no... No era así, ¿no? Sí, o sea, existía, pero no estaba integrado en la formación eh, de la universidad. Y claro, de pronto se me abrió un mundo de, jolín, es que es verdad, todos estos problemas que tienen en general las mujeres, pero bueno, también los hombres, eh, pero todos estos problemas y yo eh, no estaba sabiendo integrar esto en mi, en mi formación. Y entonces, pues enseguida empecé a interesarme por cursos de de suelo pélvico y bueno yo trabajo con un aparato que es radiofrecuencia y en una de las formaciones de radiofrecuencia que también iba por eh, fisiotraumatología había también una chica de suelo pélvico que empezó a hablar de todas las cosas que se pueden hacer con la radiofrecuencia en el suelo pélvico y ya pues ahí ya decidí hacer un, eh, un máster especializado ¿no? en suelo pélvico porque eso veía que, que ahí había un mundo por, por por explorar ¿no? y entonces se junta mucho con una parte de mis principios y mi personalidad que es eh, el, la mujer ¿no? y cómo desde muchos aspectos de la sociedad se nos ha discriminado y la medicina es un punto también, ¿no? de hecho hay un, hay un libro muy bueno de Carmen Valls creo que se llama, que es Mujeres invisibles para la medicina y pues habla de esto un poco, ¿no? De, tú haces un estudio de, no sé, un medicamento cardíaco uh -huh. y se hace en hombres y los efectos secundarios son en hombres, ¿no? Y es como el corazón de las mujeres a lo mejor no funciona exactamente igual. Uh -huh. Y claro, a nivel de fisioterapia, pues eh, pasaba un poco igual, ¿no? Eh, después de un posparto, tienes que rehabilitar tu abdomen, ¿no? Y las mujeres se ponían a hacer abdominales y de pronto tenían un mogollón de problemas. Y que alguien diga, no, es que esto mmm, hay que hacerlo de otra manera. A mí a eso. Una, una sí.
0: Esto que dices de lo de los hombres, eh, que bueno, como sabes, también me dedico a, a corregir propuestas europeas. Y esto es algo, el, lo que llaman ahora el gender dimension, que se incluya, sobre todo cuando trabajas con células, cosas bio o ensayos clínicos, que que se trabajen, digamos, los, eh, los dos sexos para entender estas diferencias que justo estás diciendo sí que está, está cambiando y se está teniendo mucha conciencia ahora, afortunadamente.
1: Claro, entonces esto... Igual que para niños también hay fisioterapia de suelo pélvico especial para niños, ¿no? Que al, que al final cada ser humano tenemos unas características fisiológicas que hay que tenerlas en cuenta. Entonces... Eh, no sé, yo descubrí un, un planeta paralelo en la fisioterapia que, que además luego me ha hecho ver el resto de la fisio también como más holística, ¿no? Yo ya me cuesta decir mmm, a veces que soy fisio de suelo pélvico, ¿no? En realidad soy fisio, ¿no? Que me he especializado en esto, pero a mí me viene un paciente con una lumbalgia y es que el suelo pélvico también hay que mirarlo, ¿no? Aunque no seas especialista en suelo pélvico, quiero que Hay muchos compañeros que por suerte te derivan ¿no? porque entienden que eh, el, el cuerpo es un todo, un conjunto de sistemas y funcionan de manera coordinada y si tienes un dolor lumbar el origen puede ser tanto visceral, a nivel digestivo, puede ser el diafragma, puede ser el suelo pélvico, entonces... No podemos quedarnos solo en yo trato músculos porque soy fisio o trato aparato locomotor, ¿no? Eh, porque soy fisio eh, traumatológico o deportivo. Es que el, el suelo pélvico, el sistema digestivo, también van a dar eh, inputs que puedan hacer que el cuerpo no esté funcionando bien, ¿no? Y aparezca el dolor.
0: Llevamos ya vamos a un ratito hablando solo pélvico. ¿Cómo lo explicarías tú a alguien al suelo pélvico que lo escuchábamos a decir por primera vez de forma sencilla?
1: Es verdad que tendemos a decir que es como, como un, una hamaca ¿no? que sujeta la parte inferior del cuerpo, pero es algo un poco más complejo porque... El, digamos que hay diferentes estructuras, ¿no? así para imaginarlo tendríamos una parte ósea primero, ¿no? que es donde se sujeta el resto de cosas y principalmente los huesos que lo conforman son los, los, los huesos coxales ¿no? que hacen la pelvis y el, el sacro también, ¿no? eh, la parte de la columna lumbar también estaría implicada y la coxofemoral que es la articulación entre el fémur. Y los coxales, digamos que, aunque no sea directamente, todo eso engloba, aparte de, de, del, del suelo pélvico, la parte ósea. Luego tendríamos una parte muscular y ligamentosa, eh, hay músculos pues, de planos más profundos, planos más superficiales, y luego tendríamos lo que está contenido dentro, ¿no? que serían eh, los órganos pélvicos, ¿no? el, el, el útero en el caso de las mujeres, eh, la vejiga, el recto... entonces todo forma eh, una zona del cuerpo que tiene una serie de funciones, ¿no? una función estática ¿no? de, de, de contenido, ¿no? de sostén también, y una función eh, sexual o reproductiva. Y bueno, eh, digamos que esta parte del cuerpo no se ha tenido en cuenta muchas veces, ¿no? como que todo lo que está relacionado con la zona genital ¿no? como que da cosilla ¿no? como hablar de ello y yo lo entiendo porque tal y como nos han educado pues muchas veces es una zona como con, con tabú, ¿no? Eh, no No vamos a tocar esta parte, ¿no? es, hay gente que no va a revisiones al ginecólogo o al urólogo ¿no? porque les da respeto y bueno, pues esto también pasa a veces con el, con el suelo pélvico y como hemos visto es que no es una cosa que esté ahí, porque sí, ¿no? es una parte muy importante del cuerpo humano con unas funciones muy importantes también. Entonces, bueno, así para entenderlo, digamos que es como esa zona de la región eh, pélvica mmm, y, y, y esos músculos, ¿no? Si tuviésemos, yo invito a la gente que nos está escuchando a que se meta en Google y ponga músculos del suelo pélvico. Y puede llegar a impresionarte de, de que la cantidad de musculitos que hay ahí, ¿no? que tiene cada uno una función eh, importante. Y que, bueno, también te pasa a veces en el brazo, ¿no? que la gente se cree que del codo a la muñeca hay un músculo, ¿no? y luego dices, ah, pues no, hay bastantes más músculos. ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante hacer esa búsqueda.
0: Y que, que cuando... ¿Qué se ve en un suelo pélvico que no, que no funciona, que no tendría que funcionar?
1: Bueno, las disfunciones del suelo pélvico, como también es una zona con varias estructuras, pues, pues son variadas. ¿no? Eh, por un lado podríamos tener personas que tienen una hipotonía de la musculatura del suelo pélvico, es decir, mmm, unas... Fibras musculares que no reclutan bien y un tejido conectivo eh, pues que está blandito. Aquí igual hago un inciso y diferencio lo que es tejido conectivo y lo que es músculo. ¿no? Eh, el músculo son fibras que tienen una capacidad de contracción, ¿no? por ejemplo un bíceps, yo cojo y lo, lo contraigo y se, y se mueve. ¿no? Eh, y el tejido conectivo eh, sería eh, la fascia, los ligamentos, es un tejido que no es... Eh, tan elástico como un músculo y no tiene capacidad de contracción uh -huh. sería este símil, <ríe> es un poco gastronómico pero eh, lo... Las naranjas, lo blanco que tienen, así que rodea cada gajo, une cada gajo, sería como el tejido conectivo de la naranja. Y en el pollo, pues esa parte transparente así que une unas partes y otras, pues eso también sería el tejido conectivo.
0: Me encanta que hayas usado la naranja porque o la mandarina, es, es el ejemplo que uso yo también en yoga cuando hablo de la fascia.
1: Ah, mira, es que es, es así como muy visual, ¿no? Sí, Ver sí, sí. los gajitos y recubierto cada parte por su... Por su tejido conectivo. Entonces, bueno, pues te, podemos tener patologías más musculares o patologías más del tejido conectivo. ¿no? Entonces, la hipotonía digamos que puede ser una parte de tejido conectivo y luego tenemos dos tipos de fibras musculares, que esto también hay que diferenciarlo en todo el cuerpo. Tenemos fibras que son tónicas, es decir, que sujetan al cuerpo frente a la gravedad, así para que se entienda un poco lo que es tónico. Y luego estarían las fásicas, que son las de movimiento, ¿vale? yo cojo y, y muevo un músculo y utilizo, recluto esas fibras. Pero si yo estoy de pie, lo que hace que mi cuerpo se sostenga y, y no se caiga son más las, las Entonces, fibras tónicas. Entonces, el suelo pélvico tiene un 80% de fibras tónicas, ¿vale? Que muchas veces nos pensamos más que es algo que se puede trabajar moviéndose, que sí que se trabaja moviéndose, pero tiene. Más cantidad de fibras tónicas. Entonces, una disfunción puede ser eso, que haya una hipotonía o una falta de fuerza. Uh -huh. Y eso pues, puede causar problemas variados, desde una incontinencia urinaria, eh, falta de sensibilidad, eh, problemas de dolor lumbar, dolor pélvico crónico, mmm, problemas de estreñimiento. Puede haber ahí cosas variadas. Luego, podemos tener lo contrario, una hipertonía, una contracción con hiperreclutamiento de fibras, que bueno, esto puede causar también dispareunia, que sería pues dolor en las relaciones sexuales, también dolores de espalda, y lumbares y, y pélvicos. Eh, y luego, bueno, pues tenemos otra serie de problemas más relacionados, pues por mejor eh, sistema nervioso, ¿no? Puede haber disfunciones de suelo pélvico por un nervio pudendo, que es el nervio que inerva parte de esa zona que esté atrapado y nos produzca un dolor. ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor monte muchísimo en bicicleta y haya tenido un atrapamiento, pues no va a poder sentarse en el sillín porque va a tener no, eh, sí. dolor. sí. ¿Y qué más disfunciones podemos encontrar? Bueno, el dolor, el dolor por congestión, el dolor pélvico crónico es algo bastante fastidioso y, por desgracia, cada vez más común. ¿no? porque bueno, eh, nos encontramos con inflamaciones en la zona abdominal que tienen que ver pues, con sistema digestivo, con sistema ginecológico que producen al final dolor, dolor en las caderas, dolor en la zona lumbar, dolor abdominal y bueno, eh, es algo importante. Y luego ya sí, creo que no me dejo nada más, son las disfunciones a nivel eh, de la función sexual, ¿no? Eh, en hombres, en mujeres, ¿no? Puede haber problemas, eh, nos encontramos por ejemplo el peyronie, que es un problema del tejido conectivo en los hombres, sí. que um, hay una especie de um, inclinación de, del pene que, bueno, pues produce bastantes problemas de dolor, ¿no? Es algo también, ¿no? eh, y creo que no me dejó nada más. He hecho bastantes bueno, cosas completo. Sí. ¿eh? <risa> <risa> Seguro que algo me dejo, pero bueno, eh, es un mundo, es un mundo el suelo pélvico.
0: Y bueno, y luego la importancia también, que esto sé que lo has dicho muchas veces, ¿no? De, de ver a un especialista si vemos que podemos tener una sintomatología de cualquier tipo porque la razón puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, una hipotonía y una hipertonía pueden tener una, unos, sintoma, unos síntomas similares.
1: Sí, la hipertonía, me, me gusta también explicar que esto ocurre en todos los músculos del cuerpo. Si un músculo está hipertónico, no va a reclutar bien sus fibras y no va a tener fuerza, ¿vale? Entonces, muchas veces mmm, hay... Mujeres que dicen, ¿cómo puedo tener incontinencia urinaria si yo tengo súper fuerte y súper duro el suelo pélvico? Ya, yeah, porque es que ese músculo no está funcionando nada bien, ¿no? No puede no puede activarse bien si está en una contracción previa mantenida, ¿no? Que eso pasa, pues hay mucha gente que dice, no, si es que yo... Eh, tengo el culo súper duro, ¿no? tengo, ya, yeah, pero es que lo que tienes es una hipertonía ¿no? del glúteo, del, del piramidal, y entonces así es imposible que tengas una buena estabilidad pélvica, pues lo mismo ocurre eh, con las hipertonías en el, en el suelo pélvico. Y yo creo que es importante saber cómo tienes el suelo pélvico, y eh, ya no solo, pues eso, el ginecólogo o el urólogo o o eh, poder saber tú oye me miro en un espejo y veo cómo están mis genitales igual que te miras la cara no pues es una parte de tu cuerpo que no puedes dejar ahí en desconexión
0: me pasa mucho tiempo oculta en general sobre todo en las mujeres no eh, sí creo que es súper importante para nuestros amigos sí
1: bueno pero y en los hombres también porque pero es
0: más externo ¿no?
1: sí pero incluso más externo en el sentido de eh, Saber cómo es una contracción del suelo pélvico en un hombre y eh, eh, pues también conocer el exterior, cómo, cómo están los genitales, ya pues a nivel dermatológico, súper importante. Eh, yo creo que nos tenemos que observar. A nivel, eh, pues no sé, si tú no sabes cómo estaba antes, no puedes saber si ha habido un cambio mm, de cualquier clase. Entonces, bueno, creo que es importante. Igual que nos observamos el resto del cuerpo, pues tener una conciencia corporal también de a nivel pélvico y a nivel de los de los genitales es importante.
0: Voy a aprovechar lo que has comentado ¿no? de, de la hipertonía, eh, que esto es un tema que en algún momento he hablado en consulta con, con Irene, no y, y bueno, dado que en el público aquí del podcast está, está el yoga... Algo en lo que, bueno, desde hace igual unos, ya unos cuantos meses, porque cuando os hablo estoy unos cuantos meses, pero que muchas veces, eh, bueno, hay dos cosas, voy por partes. En yoga se habla mucho de bandas, y los bandas eh, significan, en sánscrito la palabra cierre, la idea es de un cierre energético, digamos por definición si te vas a textos, ¿no? Pero bueno, la idea es al final una activación muscular, ¿no? Y... Tres activaciones que se usan mucho, especialmente en el Ashtanga Yoga y luego en otros estilos de yoga que vienen de este estilo, es eh, Mula Banda, que es suelo pélvico, Udiana Banda, que es activación del abdomen, es decir, como ombligo hacia columna, por simplificar, y luego un poquito eh, activación de la musculatura de la garganta para crear un sonido audible. Entonces, eh, hay estilos en los que te proponen tener activo eh, el abdomen y el suelo pélvico y bueno, también respirar de esta forma durante toda la práctica. Eh, bueno, lo voy a dejar ahí, <risa> que a con ganas no de hablar.
1: A ver, eh, los fisios tenemos mucha controversia en general con este tema y los entrenadores personales, bueno. Eh, Digamos que a nivel postural hay músculos que tienen que tener una activación como constante ¿no? eh, porque están sujetándote frente a la gravedad, es músculo tónico. ¿no? Eh, entonces si tú le pusieras un, un cacharrito que detecta que hay activación, ¿no? que está funcionando, no estaría a cero. Y sin embargo, a lo mejor otro músculo, que es eh, lo que hemos hablado, fásico, sí estaría a cero, ¿no? porque ese músculo no lo estás usando para nada. Pero claro, esa musculatura que es mmm, tónica sí tiene que estar eh, activa. ¿no? Es un, en el abdomen, más o menos un 65% es muscula, musculatura tónica. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta musculatura tónica tú no la activas de manera consciente. Tú no la hiperreclutas. O sea, tú no estás... Andando por la calle y piensas en, voy a contraer mi abdomen. Que esto de hecho está como el otro día veí como una revista que hablaban, habla con, anda contrayendo tu abdomen como para meter la tripa hacia adentro, ¿no? Sí, como sí. para. Sí, sí. Perdón. Entonces, claro, eh, aquí nos encontramos con, con varios problemas. Primero, tú puedes tener, o ser una persona con una musculatura sana que se activa bien o puedes tener un problema de hipotonía o una mala activación. Entonces, dependiendo primero de qué es lo que a ti te pase, eh, harás un tipo de ejercicios con una serie de activaciones o no. no Pero desde luego, andar por la vida o estar contrayendo siempre una musculatura eh, que la estás hiperreclutando puede causarte problemas. A nivel postural, primero, porque... Eh, pues Creo que tú una vez me dijiste este ejemplo de ir como con hacer un ejercicio con el puño apretado todo el rato, ¿no? Pues sí, es igual. No podemos hacer ejercicios de eh, activando el suelo pélvico, todo el rato contrayendo. De hecho, hay mujeres que tienen hipertonía porque contraen el suelo pélvico constantemente y no de manera a veces consciente, a veces sí, pero. Por ejemplo, apretar la boca, el suelo de la boca está súper relacionado con el suelo pélvico. Son igual músculos que están en la zona de la boca que tienen que ver con la devolución, con, con la, con la fonazo, fonación. Y, igual, si personas que tienen bruxismo y apretan los dientes, que suele ser un problema postural, suelen tener hipertonía en el suelo pélvico. Porque eh, de hecho, quiero que hagáis la prueba: cerréis los ojos, apretéis los dientes y te des cuenta cómo contraes el suelo pélvico. ¿vale? A ver, espera. <risa> Mm. Oye, sí. Los músculos que son hipertónicos, eh, que hacen, funcionan generando hiperpresión en el cuerpo, esto es algo que se trabaja en la, en la gimnasia abdominal hipopresiva, que es estirar este grupo de músculos, suelen funcionar en, como en conjunto, ¿no? El, el, los músculos de la boca, con el peniné, eh, los piramidales, los gemelos, ¿no? Son músculos que tienden como a estar un poco hipertónicos. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque efectivamente. Eh, tú puedes hacer una activación consciente, pero realizar un ejercicio con una contracción mantenida, hay que ver qué ejercicio, por qué lo haces y cuándo lo haces. Entonces, a nivel abdominal, cuando tenemos una persona con una inestabilidad en el abdomen, hay como dos tipos de ejercicios que se pueden hacer, uno es el Halloween que sería meter el ombligo hacia adentro, que es esta indicación, uh -huh. que estás activando el músculo transverso del abdomen, ¿vale? Principalmente, reclutas, una, una reclutas otros músculos, pero sobre todo el transverso. Y luego estaría lo que se conoce como bracing, que es una contracción isométrica, isotónica perdón, de toda la musculatura abdominal, que sería como ejemplo, imagínate que te va entra alguien y te va a dar un golpe en la tripa y tú... Te pones dura la tripa para que no te haga daño. Ahí activas todos los músculos, ¿no? Entonces, hay como varias escuelas de fisioterapia, eh, Hot y otros australianos que defienden como que habría que trabajar haciendo Halloween en los ejercicios de abdomen. Y luego hay como otra familia ¿no? que dicen, no, hay que hacer bracing, ¿no? Eh, hay que activar a nivel global. Entonces, pues hay estudios diferentes que analizan diferentes cosas que mejoran con unos ejercicios y que mejoran con otros. Entonces, de momento de la bibliografía que hay, está visto que con el bracing se produce una mayor estabilidad abdominal, ¿vale? Pero que en personas que tienen problemas de dolor lumbar crónico, que no estabilizan nada, es buena idea hacer más bien hollowings, eh, ¿vale? Y activación del transverso. Entonces, aquí estamos hablando de ejercicio, terapéutico para una rehabilitación ¿no? eh, entonces ciertos ejercicios está bien trabajar con una estabilidad eh, lumbar ¿no? eh, del abdomen y hacer mm, ciertas activaciones pero dar la orden mete el ombligo hacia adentro tiene un poco de peligro porque al final si observamos el abdomen como un globo ¿vale? este globo Está metido dentro de una caja con agujeros, ¿vale? Entonces, si yo meto presión hacia ese globo, lo hincho o lo comprimo, esa presión se va a ir hacia los puntos débiles. Entonces, si yo cojo mi diafragma, lo comprimo hacia abajo, que sería una inspiración, voy a empujar hacia abajo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda inspirar en mi vida, ¿no? Evidentemente, es un movimiento natural, natural ¿vale? Bien, otra cosa es que... Yo yo lo que hago es que lo comprima por abajo. Lo importante es que haya un buena, una buena gestión de esas presiones, ¿vale? Es decir, que mi diafragma esté libre y no empujando todo el rato hacia abajo. Que mi suelo pélvico tenga un tono adecuado que reparta bien esas presiones. Que no tenga mogollón de gases porque mi sistema digestivo esté inflamado. Que mi abdomen tenga tono, pero las fibras tanto fásicas, es decir, el recto del abdomen, pero también las fibras tónicas, ¿no? Entonces... Creo que si todo funciona bien, no es necesario hacer cierres específicos. Uh -huh. ¿no? Pero es verdad que si tenemos un problema de suelo pélvico, tendremos que hacer ciertas activaciones, por ejemplo en ascensor, activando desde el suelo pélvico, trabajando desde la autoalongación. Y aquí el orden que le das a los ejercicios que haces tiene importancia. Uh -huh. Es importante autoalongar antes de hacer un ejercicio, y ya luego activar el suelo pélvico. Y no coger y meter el ombligo hacia adentro, como si no hubiese un mañana, no, no, no está funcionando, ¿vale?
0: Sí, yo lo que estoy, estoy viendo, porque hice un post de esto en Instagram, cuando salga esto ya hace unos meses, no y vi que afortunadamente el discurso está empezando a cambiar en el mundo del yoga, porque es justo esto, no porque alguien que está sano, que tiene una musculatura que digamos que es reflexiva, no que se activa cuando se tiene que activar y no porque... Eh, tú solo digas, eh, o sea que mm, piensas, ok, meto el ombligo hacia adentro, eh, porque no es necesario, porque luego igual es que incluso se convierte en un patrón, que es lo que has dicho tú en la en, que decían en la revista, ¿no? Ve con tu ombligo hacia adentro eh, siempre, o bueno, no sé lo que diría exactamente, pero si eso lo haces siempre, eso no, no es saludable, como has, has comentado el sistema de presión con lo del globo que es algo que también yo soy súper fan, como sabes eh, y es que claro, si tú tienes el abdomen metido hacia adentro, estás creando presión sobre ese globo que no se puede mover en, en esa dirección, ¿no? porque si vemos a un, a un perro, a un gato, a un bebé, a un niño pequeño respirar, ¿cómo tienen el abdomen? Lo hinchan mogollón, permiten que se expanda cuando, en, en, cuando inhalan, ¿no? Y parece que siempre cuando, de hecho a mí el otro día me dijo mi madre, ¿eh? oye Irene, <risa> y dice que tienes la chip en verdad, Ay, hombre, pero claro que hay que respirar aquí, no voy a estar haciendo la chip, <risa> ya, ya pasará en la exhalación, entonces eh, creo que todo este digamos cambio de perspectiva de permitir más el movimiento natural ¿no? que tiene la respiración y no, pues no controlar estas acciones a no ser que, pues eso, que Sé que hay debilidad y tengo que trabajarlo porque, pues porque me lo ha dicho mi fisioterapeuta o porque estoy haciendo un trabajo específico, ¿no? Por ejemplo, en el posparto. Hombre, pues igual en el posparto sí que me interesa al principio ir conectando y activando más esas zonas. No lo voy a estar haciendo todo el día. Y hay algunas técnicas que te van a servir en un momento determinado, pero no se pueden convertir en tu patrón del día a día porque igual, pues, eso, ¿no? No permites a que la musculatura tenga su... Su expresión natural, por así decirlo.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que eso que has dicho es muy adecuado, ¿no? Que cuando uno tiene un patrón normal... Incluso a, nive a veces nos empeñamos en, por ejemplo, también en la autoelongación y hay personas que autoelongan pero luego tienen un cierre costal no porque tienen, mmm, no tiene movilidad en la parrilla costal. Pues bueno, si sí, esa persona a lo mejor hay que trabajar esa parrilla costal. no Primero, eh, ver por qué está en una inspiración mantenida y hay personas al revés que están en una inspiración mantenida. Entonces, si una persona vive en inspiración mantenida con las costillas abiertas, Tendré que trabajar el patrón muscular. Entonces, eh, ahora nos intentamos formar mucho, eh, también en el suelo pélvico, en cadenas musculares. ¿no? En, cada persona tiene unas cadenas musculares, o sea, todos tenemos unas cadenas musculares y según nuestra personalidad, la actividad a la que nos dediquemos... Eh, y como sea las personas de nuestra familia, porque también muchas veces los patrones son adquiridos, vamos a tener unas cadenas más activas y otras menos activas. Y a veces hay exceso de unas y defecto de otras y hay que trabajar en ese equilibrio. entonces un ejercicio generalizado, es decir, yo voy a hacer pilates o yo voy a hacer hipopresivos o yo voy a hacer yoga, a lo mejor no está activando a las cadenas que tú necesitas de la manera que tú necesitas. Entonces, ahí es importante también entender qué es lo que me está fallando en mi patrón ¿no? o que me imagino que pasará en yoga, que habrá eh, posturas que te cuesten muchísimo porque estás estirando cadenas que tú tienes acortadas, entonces tienes que incidir en trabajar ahí y darle una buena movilidad, no será lo mismo que una persona que ese movimiento lo haga
0: de forma natural,
1: de forma, no le das las mismas indicaciones a, a esas dos personas, uh -huh. entonces tampoco creo que tenga que ser una indicación generalizada meter el ombligo, no porque hay gente que no activa nada su transverso y hay gente que hace por ejemplo el bracing hacia afuera, ¿vale? Es decir, uh -huh. imagínate, yo elevo mi pierna y pongo mi abdomen duro y empujo hacia afuera, ¿no? Y esto puede empeorar las diastas si se empujas hacia el suelo pélvico. Entonces, a lo mejor esa persona tienes que cogerla un día aparte y decirla, a ver, vamos a aprender a respirar, vamos a aprender a cómo se activan los músculos, en qué orden se activan. Hay gente que activa el transverso muy tarde y eso también hace que haya eh, problemas, ¿no? Entonces... Es un, tiene un intríngulis biomecánico importante y yo todavía me considero que estoy en nivel de, de conocimiento de cómo funciona esto eh, bajo, porque es verdad que hay gente que utiliza eh, mogollón de electromiografías para ver realmente cómo un abdomen funciona Bien, y hay todavía digo que es que incluso la gente que estudia esto está como en dos bandos, ¿sabes? Que hay, hay mucha controversia. Entonces yo creo, así como en forma de resumen, que es importante. Primero, que sepas si, cómo funciona tu abdomen, cómo está tu diafragma, antes de hacer una actividad física. Eso es importante. Y luego, que cuando hagas un ejercicio... De verdad, veas si lo estás haciendo bien sin esa necesidad de como, contraer constantemente. ¿no? Si tú estás haciendo un ejercicio tienes una estabilidad, estás respirando, ¿por qué tienes que meter el ombligo? ¿Qué, qué razón hay? o sea Buscar un poco el, el argumento para hacer las cosas.
0: Sí, porque eh, al final me gusta mucho esta palabra mía al menos, ¿eh? no sé cómo la verás tú Irene, pero... Si sí quieres hacer un movimiento, que la musculatura que se active sea reflexiva, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando cojo a mi, a mi bebita, cada vez pesa más, no pienso, ok, inhalo, ok, activo solo pélvico, hago no sé qué, tal, hago estos pasos, tu, 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 ahora puedo coger a la niña. Nadie hace eso, ¿no? La coges y se activa lo que se tiene que activar.
1: Claro, los, el cuerpo, los patrones motores tienen una preactivación, es decir, tú cuando vas a coger un vaso, no piensas primero, activo el abdomen para darme sostén, activo esto y entonces tienes un patrón normal de movimiento que has ido aprendiendo a lo largo de la vida. Es decir, tú, la primera vez que cogiste un vaso cuando eras pequeña, lo harías torpemente. Vale, el cuerpo no sabría bien, no después de hacerlo 100 veces. El cuerpo de... esto se trabaja mucho en la fisioterapia neurológica, que es el movimiento normal, y es que el cuerpo olvida los patrones motores y hay que reeducarlos, ¿vale? Entonces, cuando uno aprende a montar en bici, igual, al principio no sabes muy bien, eh, el pie primero eh, me caigo, luego ya lo aprendes. Entonces, con los ejercicios, igual. A mí con los hipopresivos, la gente me dice muchas veces, ¿por qué no me das una hoja con el ejercicio? Yo no doy hojas de ejercicios de hipopresivos. Quiero que lo hagas conmigo y que aprendas el, que sientas el movimiento y que lo integres porque el movimiento tiene que estar integrado entonces cuando tú vas a coger a tu bebé tú vemos que es una persona que hace ejercicio que tiene un buen control motor eh, esos músculos se activan solos el problema es que hay gente que no activa bien entonces le tendrás que poner un ejercicio ¿vale? para que luego cuando vaya a hacer lo otro salga solo evidentemente no lo tenga que pensar pero eh, para trabajar las activaciones hay que hacer ejercicios para recordarle al cuerpo cómo es un patrón de movimiento normal. Uh -huh. Con la respiración pasa mucho. Respirar tiene un patrón que vamos cambiando a veces a lo largo de la vida por diferentes circunstancias. Como vivimos un poco con el estrés, alteramos este patrón motor mucho y empezamos a respirar respiraciones superficiales, utilizando más los músculos del cuello y del tórax, se nos olvida mover el diafragma y muchas veces hay que hacer ejercicios respiratorios. Es el primer paso y cuando ya sabe uno respirar seguramente el abdomen se active de una manera más correcta. ¿no? Entonces es cierto que hay, hay que dejar fluir los movimientos, pero hay, hay que hacer a veces ejercicios, ya te digo, concretos para poder automatizar bien ese, ese movimiento. Me
0: parece súper interesante esto que dices y bueno... De cara pensando un poco en la población yogi ¿no? que nos escucha, eh, yo lo que veo es que bueno en general pues esos son personas que tienen bastante conciencia entonces que ya con esa respiración que al final es lo que se en lo que se basa en lo que se basa el yoga este tipo de activaciones eh, reflexivas o de forma natural eh, poco a poco pues van, van ocurriendo
1: Claro, si tú además ya practicas desde hace mucho tiempo, tienes controlados los movimientos, tu diafragma está funcionando bien, no hay que hacer cosas raras, ¿no? Como digo yo, no hay que ponerse a... Ahora voy a guiñar un ojo y... Yo, yo entreno y hay ejercicios en los que tengo que poner a lo mejor eh, más hincapié en cómo estoy haciendo el ejercicio, pero yo cuando estoy entrenando no estoy pensando en activar el suelo pélvico, ¿no? no. Ahora, si tengo una persona que no activa nada el suelo pélvico, tiene incontinencia, ya vamos a trabajar de otra manera. Entonces, eh, no sé, yo a lo mejor eh, gente que practica yo, hay que está que tú hablas más con ellos, te dicen que se siente muchísimo mejor, ¿no? Desde que no tienen que estar ahí metiendo la tripa para adentro, ¿no?
0: Todavía no tengo el feedback, pero... Vamos, sí que he escuchado de personas que sufrían incontinencia por esta activación de, uh -huh. del suelo pélvico y de ombligo hacia columna durante toda la práctica.
1: Al final ¿Sí? es como pones un cinturón, o sea, eh, muchas personas que hacen eh, subidas de peso ¿no? en la alterofilia y se ponen un cinturón cuando cogen cargas excesivas, o sea, hay gente que... Se hace, se hace pis, solamente está haciendo un ejercicio porque es que estás cogiendo y estás pum empujando no claro. Si sí, le estás dando una estabilidad a la columna eh, brutal, pero a base de otro problema ¿no? de gestión de la presión porque eh, la, la presión no se gestiona a base de rigidez, sino a base de esa flexibilidad no que tiene que haber una distribución de las fuerzas entonces bueno, ahí habría que poner a analizar eh, que es otro capítulo, eh, los cinturones, eh, cuándo ponérselo, y ponérselo o no ponérselo, que también ahí hay mucho debate. Pero yo creo que además el yoga, que es un, algo en lo que tiene que haber eh, eh, un equilibrio biomecánico, no porque esas posturas tan complicadas, no eh, tiene que haber una activación del músculo y la contracción previa de un músculo le va a restar efectividad en la contracción. Eso es así. Entonces, si ya estás activando previamente el músculo, luego no va a funcionar igual. ¿Vale? Porque. Eh,
0: me ha encantado que has dicho lo de la respiración cuando entrenas y todo esto. Eh, hace poco fuimos al, al circo del sol y había un número de contorsionismos, es decir, vamos a, el yoga ha llevado a lo, al contorsionismo, ¿no? Y la gente que lo estaba, ¡guau, wow, guau! Wow", y yo estaba con mi pareja, ¡guau, ¡Wow, tío! ¡Qué bien respira! <risa> de una forma súper, súper compleja de equilibrio de movilidad, de todo y veías la caja torácica y moverse inhalar y exhalar y yo ¡qué pasada!
1: Sí, es que yo creo que a veces confundimos un concepto eh, que esto me encanta que lo hayas dicho de cómo respira mientras está haciendo todo lo demás eh, una de las premisas cuando hacemos ejercicios del periné ¿no? sobre todo en más en el preparto, porque a veces luego sí que dejamos que se usen otros músculos para ayudar a sacar fuerza. Eh, movilizar el suelo pélvico o movilizar el abdomen, aunque sean músculos sinérgicos, no bloquea una cosa a la otra. Es decir, cuando tú haces ejercicio no vale hacer apneas ni dejar de respirar, porque parece como si sí, contraigo y no respiro hago más fuerza. Ya, pero es que eso no es así. O sea, aún es cuando, cuando hagas ejercicios de suelo pélvico hay que seguir respirando, no hay que utilizar compensaciones de otros músculos, o sea, tiene que fluir todo. De hecho, es lo que tú, tú decías, es que con lo bien está respirando también que le está llegando oxígeno a sus músculos y lo está haciendo maravillosamente bien porque está utilizando cada cosa para lo que sirve, ¿no? Y el diafragma sirve para respirar, no para bloquear el diafragma ni hacia adentro ni hacia arriba, ¿sabes? Al final que... Y bueno, un apunte, que es que esto ya es una fricada que me encanta también diferenciarlo, es que, bueno, hemos hablado del Halloween, que es meter la tripa hacia adentro, ¿no? activar el transverso. Un hipopresivo no es un Halloween, por favor, porque esto es que es algo que... Cada día veo más, porque evidentemente, pues como nos globalizamos, la gente sube vídeos y hace cosas, pues mmm, no, yo sé hacer hipopresivos. Y va la gente que mete la tripa hacia adentro y dice, ella eh, está haciendo un hipopresivo. No tienen nada que ver. ¿no? Un hipopresivo es un ejercicio postural en el que se activan ciertos músculos que producen hipopresión, se estiran los músculos hiperpresivos y luego añadimos una respiración específica. Pero no es un Halloween, un, un hipopresivo.
0: Bueno, gracias por la puntualidad. Aquí en, tenga, no, porque ahora hay mucha información en, en redes y es verdad que no significa que siempre esa información que tengamos es, es correcta. Y bueno, lo de mi comentario de esto de qué bien respira es porque muchas veces lo ves en clase, ¿no? Y bueno, entrenando también lo puedes ver, ¿no? Igual en un gimnasio, pero que cuando a alguien le cuesta un movimiento, le parece complejo, no está cómodo en ello, lo primero que se frena es la respiración. Entonces, eh, de hecho, bueno, una de las cosas que comentaba ¿no? en el libro de, de embarazo para aquellas personas que sí que tienen una práctica pues deportiva, de yoga o lo que, bueno, de actividad física, es que si tú estás respirando relajada, tranquila y te sientes bien y cómoda, pues continúa haciéndolo porque está tu cuerpo en un lugar que se siente seguro. En el momento en el que la respiración se afecta es que, uy, igual esto no estoy tan cómoda. Y digo ahora el embarazo porque es un estado, digamos, en el que le queremos dar más mimo al cuerpo, pero por supuesto a cualquier, a cualquier persona en cualquier momento vital.
1: Sí, tenemos tendencia a ese bloqueo de la respiración cuando algo nos cuesta mucho, ¿no? Cuando haces un esfuerzo como que. Haces una apnea, ¿no? Como para sacar fuerza, ¿no? Como para incluso a veces concentrarte, ¿no? Yo siempre, cuando están cortando los niños con las tijeras con la lengua fuera ahí, me hacen fuerza con todo el cuerpo, pues esto es un poco así, ¿no? Es como. es torpe el movimiento, ¿no? Necesitas ahí, pues eso, respirar mientras estás haciendo las cosas, porque de hecho. Uno de los grandes problemas que produce el diafragma muy desconocidos es que si el diafragma no está funcionando bien, no está llegando todo el oxígeno que debería a tu cuerpo. Y aprender a respirar bien no solo te quita dolores, sino que te da energía, porque de pronto mmm, respiras bien. Y mmm, liberar el diafragma eh, desde los ejercicios respiratorios, desde la terapia manual... Eh, para mí es como un básico. No, Si eso no está hecho, ¿para qué te vas a poner a trabajar en otras cosas? Porque. Es la base. Sí, sí, sí. Necesitas que, hay... que haya una buena biomecánica del abdomen. Muy, muy importante.
0: Quiero resaltar una cosa que lo no hemos estado diciendo todo el rato, pero para que quede como muy claro el concepto: es que eh, si os habéis dado cuenta, los que nos estáis escuchando, es que no paramos de mencionar suelo pélvico, musculatura abdominal, diafragma y presión. Así que todos ellos funcionan al final en, pues lo que me está diciendo Irene, ¿no? Eh, un, tienen una sinergia. Así que cuando hablamos de, de respiración, de suelo pélvico, todo eh, al final está relacionado. Así que no... Digamos, no descuides el poder que puede tener, como has dicho, ¿no? según el momento vital en el que estemos, el poder de, de respirar bien, porque afecta a todos los demás a, a mucha más musculatura que permite que también tenga su, su función.
1: Sí, hay desde problemas lumbares ¿no? por no tener una buena gestión de, de, de las presiones. A problemas digestivos, porque un diafragma que comprime mucho te puede producir una hernia de hiato, por ejemplo. <ríe> Al final el, el esófago está, el, el agujerito por donde pasa el diafragma y el estómago está allá abajo. O problemas cervicales. Eh, si tu diafragma no lo mueves bien, vas a reusar, o sea, reactivar mucho músculos eh, que sirven para respirar en el cuello, pero son auxiliares, no son principales. Uh -huh. eh, de hecho, muchos problemas, por ejemplo, de bruxismo, son porque la musculatura profunda cervical está hiperactivada y suelen ser personas que tienen además problemas de acidez, reflujo, ¿vale? que hace también que apretes los dientes y muchas veces ese reflujo viene porque el diafragma está muy comprimido, parte de, bueno, por función del estómago, pero eh, eh, lo vamos perdiendo por muchas cosas, una es la falta esa de conciencia en la respiración, ¿no? el ir corriendo, entonces para mí el yoga aquí tiene una función buenísima, hay gente que me dice, me he apuntado a yoga y yo aplaudo, no porque digo, van a empezar a respirar, aunque sea dos horas a la semana, van a respirar y eso ya va a mejorar todo, entonces vamos, <ríe> adelante con, la, con respirar. Hoy, hoy es buen día, ya os digo a todo el mundo para que cuando vayas a la cama te tumbes un poquito antes y respires un rato. Ya verás que viene.
0: Además que te va a relajar un mogollón antes de ir a dormir. Así que. Sí, sí. O sea... eh, bueno, Irene, yo siento que nos has dado aquí un potosí de información. <risa> <risa> Como una mini masterclass aquí de. Mucha información, formación. sí. No, espero que yo espero claro. que,
1: que haya quedado todo claro que a veces pues, decimos demasiadas cosas y y nos podemos perder pero sí me gustaría eso que, que quede como clave el concepto de intenta escuchar a tu cuerpo intenta quedarte con cosas que no parecen importantes que muchas veces mmm, los deberes que mandamos es respirar y que eso quede como como una, un tic en tu vida no de cómo está mi diafragma <risas> Y bueno, espero que, que, que os haya gustado todo lo que he dicho y que, Seguro que, que sí. hayáis aprendido.
0: Seguro que sí. Así que si te parece, pasamos a las preguntas que siempre hago en el podcast. Yo sé que has tenido contacto con el yoga, entonces eh, mi pregunta es, ¿cuál es tu postura favorita? Bueno, tengo dos, pero lo que es tu postura favorita. Si no te sabes el nombre, me la puedes explicar. ¿no?
1: Eh, bueno, eh, hay una postura que me gusta mucho porque me relaja, es el creo que es la postura del bebé feliz, ah,
0: sí.
1: <ríe> me gusta mucho, no sé, me encuentro, es que de verdad me siento un bebé y, <ríe> y me siento como, eh, no me importa nada, no entonces me imagino como que si sí, un bebé que está ahí tumbado y todo me da igual y me encuentro muy cómoda <ríe> en esa postura y bueno, eh, no sé si se llama, es como una cobra, no sé qué nombre tiene,
0: bueno, ¿apoyas los antebrazos o Sí, las... Eh,
1: con, con, las, con las manos. Estiras. Las manos, sí, sí. sí, ese ejercicio eh, después de haber hecho ejercicios de abdomen. Antes igual eh, perro cabeza arriba. Sí, pues después de hacer ejercicios de abdomen, me gusta mucho esa postura. Me también me relaja mucho y, y, y me gusta. Luego están las que no me gustan porque son incómodas, que sé que las tengo que hacer más.
0: Esta es mi segunda pregunta del podcast, ¿Cuáles no te gustan pero sabes que tienes que hacer.
1: Eh, creo que es eh, camello o cómo se llama este que camello. hacia atrás, eh, además me da rabia porque cuando yo era pequeña hacía arcos y puentes y estaba, me encontraba muy bien, pero mi patrón postural me ha hecho que ahora ahí no estoy muy cómoda y, y sé que tengo que, que trabajar eh, en ese tipo de posturas.
0: Así que bueno, aquí... Esta pregunta también, mira, justo lo, lo voy a vincular con lo que has dicho, ¿no? Que esas posturas que eh, no nos gustan, pero sabemos que necesitamos, es justo eso, ¿no? Lo que nuestro patrón postural, lo que nosotros necesitamos más, ¿no?
1: Sí, a ver, normalmente el cuerpo se encuentra eh, a gusto en la modificación. De la, de, de, del patrón postural. Esto voy a poner un ejemplo. Hay gente que le dices, mira, cuando estés de pie tienes que activar esto, es que, uh, pero es que así estoy súper incómodo. Claro, porque estás estirando estructuras que están acortadas y estás activando estructuras que están de vacaciones. Entonces, no mola nada al cuerpo, es como sacarle de la zona de confort, ¿no? ¿no? Es decir, si tú, una persona que tiene una cifosis, está echada hacia adelante, le dices... Estírate, échate centrada, ¡Oh! te va a decir, no, Dios mío, no. Pero claro, es precisamente lo que necesita, ¿no?
0: exacto, exacto Y bueno, Irene, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, yo actualmente estoy en tres sitios. Me podéis encontrar en Rivas, en Ojana Rivas. Eh, me podéis encontrar en Alcobendas, en Aramendia Salud. Y luego estoy en una clínica en Arturo Soria y ahí si queréis contactar pues a través de, de mi Instagram eh, para si alguien quiere visitarme, es Irene París Fisio.
0: Genial, esto lo dejaré también en las notas del podcast para que sea fácil de encontrar Así que bueno Irene, por, por mi parte muchísimas gracias por tu Nada, tiempo, gracias. por compartir y no sé si quieres comentar tú algo para este irte Nada,
1: darte las gracias por, por este ratito que me lo he pasado muy bien <ríe> Y, y nada, que espero que... Mira, esto me va a servir a mí porque es verdad que el yoga ha estado presente en mi vida y últimamente como voy corriendo a todo, eh, hay veces que cuando echas de menos algo es por algo y es verdad que, que ando buscando cosas ahí... De hecho, me he apuntado a un curso de yoga posparto ahí muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, porque me apetece indagar más en el, en el mundo del yoga.
0: Qué bueno. bueno, pues ya sabes que aquí estamos.
1: Genial. Mil gracias. Nada. Un beso para todas.
0: A ti.